0: Hello xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Mình rất vui khi chia sẻ với các bạn tiếp tục nội dung thứ 5 của quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Minervini. Đó là lãi kép số tiền đừng lãi kép sai lầm của bạn. Trước khi đi vào nội dung thì mình chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là cũng là một cái băn khoăn của khá nhiều bạn trẻ hiện nay, đó là À, mình có nên bỏ cái công việc hiện tại đang làm để à, tập trung à, vào truy một phần hay không? Thật ra là đối với bất kỳ một quyết định nào đều có hai mặt à, được à, và không được. À, chứ mình chưa dám nói là mất được và chưa được như vậy thì à, có người bảo rằng nên, có người bảo rằng không nên Còn các bạn thì nghĩ sao Còn theo cái uh, kinh nghiệm của mình, cái quan điểm của mình á Thì ai cũng có một ước mơ Và bạn có quyền thực hiện ước mơ và đam mê của các bạn Nhưng cái thời điểm để bạn quyết định thực hiện ước mơ và cái đam mê đó Nó mới là vấn đề quan trọng giống như Chad Livermore nói gì đó timing is everything định thời điểm là quyết định tất cả đúng không nào vậy thì bạn có thể từ bỏ công việc hiện tại của bạn để tập trung vào trong trading 100% khi nào khi bạn thật sự kiếm được tiền và nuôi sống được bản thân bạn từ trading và bạn thật sự đam mê Đối với trading Và trading đó là lẽ sống của cuộc đời bạn Và không có cái gì làm bạn đam mê bằng trading Và cái việc mà tập trung toàn bộ trading đó Vào trading nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn Thì lúc đó bạn có thể xem xét cái việc đó là Bạn từ bỏ những cái công việc khác Để thực hiện cho cái đam mê lớn nhất của cuộc đời bạn Đó là trading Nhưng hiện tại có rất là nhiều bạn đang băn khoăn về cái việc là có nên bỏ việc để đi vào trading hay không thì các bạn phải tự hỏi đó là các bạn đã kiếm được tiền từ thị trường hay chưa bạn hiểu thị trường chưa và khả năng của bạn có thể sống sót ở thị trường là như thế nào nếu mà các bạn trả lời được các câu hỏi đó thì các bạn hãy nên xem xét còn nếu không thì các bạn Vẫn nên làm công việc hiện tại của các bạn Trading thì các bạn Nên dành chỉ dành thời gian để nghiên cứu Về nó thôi Và có một điều quan trọng nữa Nếu các bạn biết bí mật của trading Đó là gì Đó là nếu mà bạn nào mà giao dịch Trên thị trường Forex Thị trường tiền tệ Thì nếu mà các bạn biết một bí mật này Đó là một ngày Các bạn có ít nhất Hai cơ hội để vào lệnh Và có mức lợi nhuận tối thiểu ít nhất là 40 điểm. À mình đang nói là tối tối thiểu là 4 40 điểm ha. À, trung bình là khoảng từ 60 cho đến 80 điểm đối với thị trường forex trong một ngày. Vậy thì và để mà, mà thực hiện được hai cái lệnh giao dịch đó thì các bạn chỉ cần mất khoảng chừng mỗi một lần mất khoảng chừng 15 phút cho mỗi một lệnh giao dịch. Như vậy thì các bạn có thể mất 30 phút cho một ngày hai lệnh với lại cái uh, lợi nhuận cái cái uh, mục tiêu tiềm năng có thể là từ 60 cho đến 80 điểm cho một ngày và uh, hầu như là gì là ngày nào cũng có cơ hội cho các bạn. Thì nếu các bạn biết được cái chuyện này, các bạn biết được cái bí mật này thì các bạn có nên suy nghĩ là các bạn uh, Bỏ công việc hiện tại để theo đuổi trading hay không Thì cái này do các bạn quyết định Cho nên ngày hôm nay mình cung cấp cho các bạn Một cái từ khóa nữa à, Hôm rồi mình có nói rồi uh, Timing is everything đúng không Của Trades Livermore Định thời điểm là tất cả Và trong một ngày chỉ có hai khoảng thời gian Để các bạn vào lệnh thôi Đối với cái thị trường Forex là mà nó hiệu quả nhất Và hai cái cơ hội vào lệnh đó Chỉ mất của các bạn mỗi một lần Khoảng chừng 10-15 đến phút À và bạn chỉ cần tổng cộng khoảng 20 cho đến 30 phút cho một ngày cho hai lệnh giao dịch và cái cái lợi nhuận kỳ vọng của các bạn là từ 60 cho đến 80 80 điểm. Như vậy thì đó là từ khóa của mình, còn cụ thể như thế nào thì các bạn hãy lên đường tìm kiếm đi và chắc chắn khi các bạn khám phá ra cái bí mật đó thì à, mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn là tại một cái người mà với tài khoản 100 đô với tài khoản 1.000 đô với tài khoản 10.000 đô thì có thể nhân lên cái tài khoản của mình à, cũng chỉ với số điểm đó như thế nào à, Chúc các bạn may mắn nhé Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục à, chia sẻ với các bạn nội dung thứ năm trong cuốn sách của Mark lãi kép số tiền đừng lãi kép sai lầm Mọi người thường thích mua những thứ đang giảm về không Và bán những thứ đang tăng không giới hạn Paul Tudor Jones, nhà giao dịch vĩ đại Người dịch Paul Tudor Jones là một trong những nhà giao dịch vĩ đại Được nhắc đến trong cuốn sách Phù thủy tài chính của Chesquadger Huyền thoại về Charles Paul Tudor Jones gắn liền với sự kiện Ngày thứ hai đen tối năm 1987 Thời điểm chỉ số Dow Jones tục hơn 22 trong một ngày nhưng John đã tăng 3 lần tài khoản trong một ngày báo cáo lúc đó cho biết ông kiếm được tổng cộng 100 triệu đô la khi bắt đầu giao dịch cách đây hơn 30 năm mục tiêu của tôi là tìm kiếm tỷ suất sinh lợi cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất nhằm đạt được thành tích giao dịch siêu hạn để làm điều này tôi học cách làm thế nào Lãi kép số tiền của mình Nhưng vì non kém kinh nghiệm Tôi thường mắc phải sai lầm của một gã lính mới Thay vì lãi kép số tiền Tôi liên tục lãi kép sai lầm Tôi mắc phải sai lầm chết người Mà nhiều nhà đầu tư khác vẫn thường làm Khi cổ phiếu đang nắm giữ sụt giảm Thay vì cắt lỗ tôi mua nhiều hơn nữa Đây được gọi là chiến lược bình quân giá xuống Theo đó tôi cố gắng hạ giá À, hạ thấp giá vốn để khi cổ phiếu này tăng giá trở lại Tôi giả định nó phải tăng trở lại Tôi có thể kiếm tiền còn nhanh hơn cả khi đang tạm thua lỗ vì cổ phiếu giảm Đây là suy nghĩ phổ biến trong giới đầu tư Nếu bạn muốn mua một cổ phiếu với giá 20 đô la Bạn sẽ càng muốn mua hơn khi chỉ còn giá 15 đô la Nhưng đây chính là sai lầm thiêu rụi tài khoản của vô số nhà đầu tư Vì họ đang lãi kép Sai lầm thay vì lãi kép số tiền Khi một vị thế chống lại bạn và bạn đang thua lỗ, đặc biệt là ngay sau khi vừa mới mua xong, rất đơn giản, nó đã là một sai lầm Có thể bạn bỏ sót một yếu tố nào đó trong tiêu chí lựa chọn cổ phiếu hoặc thời điểm mua không chính xác Hoặc có thể toàn bộ thị trường chung đang ở trong giai đoạn phân phối Khi mua trong những trường hợp này, hành động bình quân giá xuống cho các vị thế nổ lực lỗ thực sự là phung phí tiền bạc và những sai lầm. Thật không may, đây là sai lầm nhiều nhà đầu tư luôn phạm phải và nó đã đốt sạch nhiều tài khoản. Có thể các nhà đầu tư đều biết, cắt lỗ là cách tốt nhất nhằm kiểm soát rủi ro. Nhưng họ lại tự thuyết phục bản thân nên cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa bằng những lời biện hộ như Đây là thị trường giá lên cơ mà. Thường mỗi lần tôi cắt lỗ, giá cổ phiếu lại bật tăng trở lại và còn tăng cao hơn nữa. Thay vị bán ra, tôi vẫn còn tiền để mua nhiều cổ phiếu hơn và do đó tôi sẽ kiếm tiền nhanh hơn khi cổ phiếu bật tăng trở lại. Một lần nữa, họ e sợ cổ phiếu vừa bán ra sẽ bật tăng trở lại và khiến họ bỏ lỡ một khoản lãi lớn. Họ xem xét xem việc bán ra trong những tình huống này là gà. Thật ra đây chính là lúc cái tôi bên trong mỗi người trở dậy, bạn chỉ muốn mình đúng và cuối cùng bạn phải đúng. Vì thế bạn thuyết phục bản thân sẽ ổn khi phá vỡ các quy tắc giao dịch Bạn tự đẩy bản thân vào con đường nguy hiểm hơn Bởi bốn từ chỉ lần này thôi Chúc mừng Bạn đang tự rơi vào bi kịch bạn tự nói với chính mình Tôi chỉ phá vỡ quy tắc một lần này thôi Bạn đang đánh mất kỷ luật đầu tư Vì chẳng bao giờ có khái niệm Chỉ một lần rồi thôi Nó giống như những gã nghiện rượu Vẫn thường nói Tôi chỉ uống lần này nữa thôi Hoặc một gã nghiện thuốc viện nói rằng Tôi chỉ hút heroin một lần này nữa thôi Thật không may thói quen xấu sẽ tự củng cố nó Một cổ phiếu bạn nắm giữ Đã giảm 5%, 10% Và tiếp theo có thể là 20% Nhưng thay vì chấp nhận cắt lỗ, bạn thuyết phục bản thân hãy nên kiên trì, nắm giữ hoặc thậm chí là mua nhiều hơn Chỉ cổ phiếu tăng trở, khi cổ phiếu tăng trở lại, bạn sẽ thu hồi được khoản lỗ và thậm chí còn lãi thêm 20% Bạn nói với bản thân, mình là một nhà giao dịch vĩ đại, ôi chắc chắn là như thế Bạn chấp nhận rủi ro 20% và tự hứa rằng sẽ bán cắt lỗ khi chạm đến mức giá này để mong nhận về mức lãi 20% Nếu đây là cách bạn đang giao dịch, tôi e rằng bạn phải cảm thấy rất sốc khi tỉnh giấc mộng vì những cổ phiếu trong tình huống này có thể đang gặp phải một vấn đề nào đó khiến bạn có thể thua lỗ đến 30, 40, 50%, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu bạn từng vi phạm kỷ luật cho một cổ phiếu, bạn cũng có thể vi phạm kỷ luật khi đầu tư vào những cổ phiếu khác. Trên thị trường chứng khoán, phần thưởng của thói quen xấu là phá sản. Nếu quy tắc chỉ một lần rồi thôi, hoạt động và sau đó bạn được giải cứu, điều này chỉ khiến bạn thêm tin rằng bạn có thể tiếp tục vi phạm kỷ luật thêm lần nữa. Tôi e rằng bạn sẽ đối diện với thảm họa ở lần vi phạm kỷ luật tiếp theo. Đừng chỉ nhìn vào kết quả. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất tôi biết để giải thích điều này cho bạn. Có hai người đang cố gắng băng qua đường, một người quan sát cả hai phía cẩn thận trước khi đi qua nhưng vẫn đụng phải một chiếc ô tô, người còn lại nhắm mắt băng đại qua đường nhưng trái lại chẳng hề hấn gì. Liệu bạn có nghĩ rằng người băng qua đường an toàn là người thông minh không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này lặp lại 100 lần? Bạn nghĩ về trung bình người nào mới có khả năng an toàn cao hơn? Đừng chỉ nhìn vào kết quả vì đôi khi nó không đồng nghĩa đó là cách làm đúng. Đã bao nhiêu lần bạn tự nói với chính mình, chỉ lần này rồi thôi, bạn có biết điều mình nói có nghĩa là bạn đang có một giao dịch thua lỗ, nó chạm tới mức cắt lỗ và bạn hiểu rằng nên bán đi, nhưng bạn thích công ty này và tin chắc cổ phiếu này sẽ tăng trở lại. Vì thế, bạn tự nói với bản thân, chỉ lần này rồi thôi, hãy nắm giữ cổ phiếu thêm. Lâu thêm một chút và phá vỡ quy tắc đôi chút Mặc dù bạn hiểu rằng đây là lúc nên thoát khỏi cổ phiếu đó Vì thế bạn vẫn tiếp tục nắm giữ Bây giờ hãy tự hỏi bản thân Liệu bạn có trở nên giàu có bởi những thời khắc chỉ lần này rồi thôi hay không? chỉ lần này rồi thôi vi phạm các nguyên tắc và làm sói mòn kỷ luật đầu tư của bạn nó giống như việc bắt đầu ăn kiêng nhưng ba ngày sau bạn quyết định chỉ ăn một bữa no này nữa rồi thôi Cái này nghe quen quá phải không các bạn nhất là các bạn nữ ngay sau đó bạn sẽ trở nên béo phì hơn vì dư calo và tiếp tục chỉ lần này rồi thôi trong buổi sáng tiếp theo giao dịch tài chính vốn dĩ đã được đủ... Đã đủ nhiều thử thách nên bạn không cần phải tăng thêm một độ khó bằng việc hủy hoại bản thân từ việc xóa bỏ đi các quy tắc giao dịch Duy trì kỷ luật có nghĩa bạn phải chấp nhận nhiều khoản lỗ nhỏ để bảo vệ bản thân Nhưng chỉ lần này rồi thôi sẽ dẫn bạn tới bi kịch không chỉ với một giao dịch mà còn nhiều giao dịch Lần giao dịch khác Việc bạn may mắn được tưởng thưởng nhờ một lần vi phạm quy tắc Sẽ thúc đẩy bạn vi phạm quy tắc giao dịch nhiều hơn nữa Đến một lần nào đó Bạn sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc Giống như một gã bịt mắt Chạy trên đường cao tốc À, đôi tay thì ghé sát mua xe Bạn không thể kiếm tiền chỉ bởi một lần giao dịch nên đừng nghĩ đến những thứ hư vô Hãy nghĩ đến bức tranh tổng thể Thành quả giao dịch của tôi thăng tiến từ mức bình thường Lên vị thế ngôi sao đầu tư là nhờ luôn khắc ghi trong đầu Sẽ chẳng bao giờ có chỉ lần này rồi thôi Tôi tự nói với chính mình Không, thế là đủ đau đớn lắm rồi Đừng phá vỡ quy tắc hơn nữa Những từ trở thành chân lý sống Pierre Trudeau là một trong những nhà quản trị tiền vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Tôi thần tượng ông ấy cách đây vài năm. Tôi tình cờ đi ngang qua bức chân dung của ông với dòng chữ "loser Eric losers", nghĩa là chỉ có những kẻ thua cuộc mới bình quân giá xuống. Được treo ngay trên bàn giao dịch, ba từ này chứa đựng tư duy sắc sảo của ông. Chỉ những người thua lỗ mới bình quân giá xuống Vị thế thua lỗ Thông điệp này đã gây ấn tượng mạnh với tôi Vì một vài lý do Đầu tiên một chân lý hiển nhiên là bạn sẽ là người thua lỗ Nếu như đang bình quân giá xuống Nhưng nếu Paul silder phát biểu câu này Nó thực sự cần phải chú ý Thứ hai nếu Một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại treo một tấm hình với những dòng chữ lớn trên tường chứng tỏ bình quân giá xuống hấp dẫn như thế nào và rất quan trọng đến nỗi chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân không được làm điều đó. Bạn cần biết sự cám dỗ này. Nếu bạn yêu thích một cổ phiếu tại mức giá 25 đô la thì bản năng con người sẽ khiến bạn càng yêu thích nó hơn tại mức giá 20 đô la. Bạn nghĩ dù đã đoán sai xu hướng. À, à, Xin lỗi. Bạn nghĩ đó là một món hời áo giác này khiến bạn chấp nhận Nắm giữ cổ phiếu cho dù đã đón sai xu hướng Hãy gạt bỏ cái tôi của mình Hãy thoát ra khỏi cổ phiếu này Khi khoản lỗ còn nhỏ Trước khi nó biến thành khoản lỗ lớn hơn Một thực tế đau đớn và đơn giản Là chỉ những người thua lỗ Mới bình quân giá xuống Quy tắc 50-80 Để lãi kép số tiền Thay vì lãi kép sai lầm Bạn cần Bạn cần Cần thận trọng với xác suất ma quỷ mà tôi gọi là quy tắc 50 trên 80. Đó là một trong những phiên cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã đạt đỉnh lớn, có xác suất 50%, nó sẽ giảm tới 80% và có xác suất 80% cổ phiếu sẽ sụt giảm 50%. À cái chỗ này rất là quan trọng các bạn, mình sẽ đọc lại các bạn nghe nha. Để lãi kép số tiền thay vì lãi kép sai lầm bạn cần thận trọng với xác suất ma quỷ mà tôi gọi là quy tắc 50 trên 80. Đó là một khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã đạt đỉnh lớn, có xác suất 50% nó sẽ giảm tới 80% và có xác suất 80% cổ phiếu sẽ sụt giảm 50%. Trời thật kinh khủng. Hãy nghĩ về những xác suất này một chút. Sau khi một cổ phiếu tăng giá mạnh, nó gần như chắc chắn sẽ giảm 50% sau khi đỉnh cao mỗi thời đại xuất hiện. Có xác suất tương đương với việc tung đồng su, mức sụt giảm này sẽ lên tới 80%. Một khi những cổ phiếu dẫn dắt thị trường đạt đỉnh, chúng có thể giảm trung bình khoảng 70%. Lưu ý, tôi không nói về thời điểm để đạt mức giảm tới mức giảm này. Câu chuyện này nhắc bạn phải chú ý về khoản lỗ nhỏ đầu tiên xuất hiện trong radar quan sát của bạn. Mỗi đợt giảm giá lớn đều bắt đầu từ những lần điều chỉnh nhỏ. Nếu bạn có đủ kỷ luật tuân theo những quy tắc giao dịch tốt, bạn sẽ giới hạn được khoản lỗ khi chúng vẫn còn nhỏ và không phải phung phí tiền bạc vào những sai lầm. Nhưng nếu bạn cố gắng biện hộ bằng tất cả mọi lý do lờ đi lệnh cắt lỗ hoặc không sử dụng lệnh dừng lỗ đã đặt ra lúc đầu, thiệt hại ngày càng lớn hơn khi cố gắng nắm giữ cổ phiếu thua lỗ. Và nếu bạn bình quân giá xuống với suy nghĩ rằng, Cổ phiếu này giảm đến mức nào đó sẽ phải tăng trở lại thì những khoản lỗ không thể kiểm soát sẽ làm bạn trở nên hoang mang và cuối cùng thiêu rụi tài khoản giao dịch. Nắm giữ một cổ phiếu đang sụt giảm nhanh hoặc thậm chí mua nhiều hơn khi cổ phiếu càng giảm có thể giúp bạn kiếm được tiền trong một, hai hoặc vài lần nếu như gặp may mắn. Nhưng chỉ cần một lần thôi Cổ phiếu bạn mua rơi tuột chốc như hình 5.1 Bạn không chỉ lỗ ở vị thế đầu tiên Mà còn lỗ ở tất cả các vị thế Ở những lần mua sau đó Lúc này bạn đang lãi kép sai lầm Bằng cách tự thuyết phục chính mình Đây có thể là đáy Vì thế bạn mua vào nhiều hơn Một vài nhà đầu tư quá bảo thủ Để chấp nhận sai lầm Nên họ liên tục tăng gấp đôi vị thế Ở những lần thua lỗ Nhà giao dịch nghiệp chưa cố gắng tỏ ra Mình luôn luôn đúng Trong khi một nhà giao dịch chuyên Nghiệp, chấp nhận sai lầm để kiếm tiền Hình 5.1 cổ phiếu Lumber Liquidator mã LL Năm 2008 đến năm 2016 Đây là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường tuân theo quy tắc 50-80 Đạt đỉnh vào cuối năm 2013 trước khi sụp đổ hơn 90%, 90% những ai tăng gấp đôi vị thế ở cổ phiếu đang sụt giảm giống như một người chơi bài poker tăng đặt cược vào đôi hai người dịch đôi hai là cặp bài yếu nhất trong bài poker à đôi hai tức là đôi heo ở việt nam mình đó (cười) giữ cổ phiếu của một công ty chỉ đáng giá như đôi hai mà hy vọng đánh bại được người khác chỉ có thể là kẻ nghiệp dư người chơi nghiệp dư luôn chơi với xác suất họ nhất quán và tránh né sai lầm hầu hết những người chơi chuyên nghiệp thường né tránh đặt cược tiền vào những lần chơi có xác suất thắng thấp họ đặt cược khi khả năng thắng cược cao và bỏ qua khi có ít cơ hội họ không phải là người biết rõ rồi biết à, họ không phải là người biết rồi mới nói người có thể uy hiếp người chia bài phải cho xem quân bài tiếp theo để họ biết có thể chiến thắng hay không người dịch nguyên văn là một thành ngữ mỹ mendeleev qua ám chỉ một người đưa ra nhận xét phê phán sau khi sự kiện đã diễn ra theo kiểu biết rồi mới nói thành thầy bói nói dựa vân vân người người chơi chuyên nghiệp luôn chơi với xác suất họ nhất quán và tránh né sai lầm hầu hết những người chơi chuyên nghiệp thì né tránh đặt cược vào tiền đặt cược tiền vào những lần chơi có xác suất thắng thấp họ đặt cược khi khả năng thắng cược cao và bỏ qua khi ít có cơ hội họ không phải là người biết rồi mới nói người có thể yêu hiếp người chia bài cho xem quân bài tiếp theo để họ biết có thể chiến thắng hay không các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào sự nhất quán họ biết xác suất sẽ phân phối chính xác theo thời gian và nếu đặt cược vào những lần có xác suất thắng thấp họ chắc chắn sẽ thua Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể thắng khi mua những cổ phiếu dẫn dắt bị gãy xu hướng Nhưng thực sự, bạn đang lãi kép sai lầm chứ không phải lãi kép số tiền Cuối cùng hành vi này sẽ cắn bạn một cái đau đớn Và bạn sẽ không có cơ hội để trở thành một ngôi sao đầu tư Tôi có thể khẳng định điều này 7. Giá rẻ Trong một lần đến xem căn hộ chung cư yêu thích, một số thứ đạp vào mắt bạn áo len dài tay, áo vest, một đôi giày, v vân. Chất lượng căn hộ phải nói là tuyệt vời, trông rất vừa vặn và thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng. Sau khi bạn mình nhìn vào bán giá, ôi trời, nó vượt quá khả năng chi trả của tôi. Nhưng kinh nghiệm của bạn cho biết đó là một căn hộ có khả năng bán chạy. Vì thế bạn chờ đợi, một vài tuần sau căn hộ này được quảng cáo đang có khuyến mãi lớn và bạn nhận được khoảng chiến khấu 20% cho khách hàng trung thành. Vào ngày đầu tiên mở bán, bạn thấy những thứ mình thích nay được chiết khấu tới 30-40%, thậm chí hoặc thậm chí là 50% bạn cảm thấy mình là một người mua may mắn vì đã mua với giá rẻ. Tuy nhiên, những gì trong có vẻ đúng trên thị trường mua bán căn hộ chung cư không thể áp dụng được trên thị trường cổ phiếu, khi bạn đầu tư... Vào cổ phiếu, nếu một cái gì đó bất ngờ trở nên rẻ hơn, đó không phải là một món hời Nó có thể là một cái bẫy nếu như bạn mua đơn thuần chỉ vì cho rằng nó rẻ Một cổ phiếu rẻ vẫn có thể giảm giá vì những thông tin tốt Nếu bạn mua cổ phiếu này và tin rằng mình đã có một món hời lớn Vì bạn rất yêu mến công ty này và những phóng sự về nó Bạn chắc chắn đối diện với khoản lỗ lớn nếu cổ phiếu tiếp tục giảm giá khi bạn mua một cổ phiếu vì nghĩ rằng nó rẻ, rất khó để bán đi cổ phiếu này. chuyển động chống lại bạn vì bạn thấy nó đang còn rẻ hơn. chính là lý do bạn mua lúc đầu. giá càng rẻ hơn càng trở nên cuốn hút cho những ai nghĩ rằng nó đã rẻ. đây là một trong những vấn đề của sự nhận thức rất khó để kháng cự lại cám dỗ cổ phiếu rẻ, đặc biệt là khi nó là một cái tên tuổi lớn hoặc đã từng là ngôi sao triển vọng trong quá khứ Bạn nói với chính mình, không lý do nào một công ty tốt như General Electric, Coca-Cola, Starbucks lại bị phá sản Nhưng một công ty khó bị khá phá sản không đồng nghĩa nó không gặp phải những đợt giảm giá mạnh trong cổ phiếu Hình 5.2, nó có thể giảm mạnh và đi ngang khiến cho vị thế của bạn bị chôn chặt Trong nhiều năm và trong một số trường hợp còn kéo dài cả thập niên Trong hơn 33 năm giao dịch chứng khoán Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã chứng kiến bao nhiêu cổ phiếu sụp đổ Và không bao giờ tăng giá trở lại Thậm chí những nhà đầu tư giá trị chuyên nghiệp đã thất bại Khi cố gắng bắt đáy Một số nhà đầu tư giá trị nổi tiếng đã bị lỗ lớn trong vài vào năm 2008, vì mua những cổ phiếu rẻ đang trên đường giảm giá, rất khó để biết được một cổ phiếu đã chạm đáy hay chưa nếu chỉ dựa vào việc định giá. Hình 5.2, cổ phiếu Cisco System mã CSCO năm 1990 đến năm 2006, sau khi đạt đỉnh vào năm 2000, cổ phiếu này sụt giảm 90%. Và từ đó đi ngang trong vòng 16 năm Nghe ghê thiệt các bạn Hình 5.3 cổ phiếu Lumber Li- uh, Liquidator Mã LL năm 2011 đến năm 2016 Lumber Liquidator trông có vẻ trở nên rất đỏ Khi giá tăng gấp 3 lần và có vẻ rẻ hơn Khi nó giảm 90% Trời ơi Ở Việt Nam mình không biết là có cái cổ phiếu như vậy không Tại vì mình không có... Uh, Ông có rành về thị trường Việt Nam Khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đạt đỉnh Cổ phiếu này trong có vẻ trở nên rẻ hơn trong giai đoạn giảm giá Nhưng thực sự nó vẫn còn đắt Hình 5.3 Lý do là cổ phiếu này đang chiết khấu tương lai Trong hầu hết các trường hợp Cổ phiếu giảm giá trong thì có vẻ rẻ Nhưng thực chất lại là rất đắt Thậm chí sau khi giá đã giảm mạnh, thông thường chỉ số PE tăng vọt sau khi cổ phiếu trải qua đợt giảm giá mạnh vì thu nhập âm, hoặc tệ hơn các khoản lỗ bắt đầu xuất hiện trên bảng cân đối tài sản, nhưng lúc này mọi việc đã là quá trễ. Hãy làm quen với những đợt sụt giảm bất giá bất ngờ. Tôi thấy điều này đã xảy ra rất nhiều lần, một công ty được xem là vĩ đại, công ty tham gia vào thị trường mới tung ra một sản phẩm mới đầy triển vọng, lợi nhuận biên vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, tất cả tạo nên một câu chuyện huyền thoại và sự tăng trưởng của công ty. Khi báo cáo quý được công bố, mọi chuyện trong vẫn rất tốt vì doanh thu và lợi nhuận vượt trội so với quý trước hoặc cùng kỳ năm trước, nhưng ngay lập tức, cổ phiếu giảm giá thực sự nó rất rất nhanh bạn cảm thấy điều này không bình thường và thật mơ hồ công ty đang tăng trưởng và những số liệu tài chính rất tốt và thậm chí những công ty chứng khoán hàng đầu đang đưa nó vào vị trí đầu tiên trong danh sách khuyến nghị mua lúc này bạn vội vàng cho rằng thị trường đang sai lầm và nghĩ rằng mình đã phát hiện một cơ hội đầu tư tuyệt vời bạn nói với chính mình cổ phiếu này đang rẻ hơn so với tháng trước vì thế nên mua thêm cổ phiếu này tại sao lại không chứ Câu trả lời đến từ thuyết minh khác differential. Lo là những thông tin quan trọng bạn không hề biết nhưng các nhà đầu tư tổ chức lớn lại biết rất rõ chính các nhà đầu tư tổ chức lớn là thủ phạm của những đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh thiếu vắng thông tin đầy đủ bạn không phải là người ra quyết định sáng suốt à cái phần này các bạn xem lại cái hình như là cái phần từ phần 18 19 20 21 À, và cái phần cuối ở trong cái cuối cuốn sách mà hồi ức của một thiên tài chứng khoán á, của chết nói về chết livermore thì các bạn á, là khi mà nghe về cái việc mà đầu cơ làm giá đó á, thì các bạn xem lại cái phần đó thì các bạn sẽ hiểu hiểu và nếu mà bạn nào mà đầu tư mà dựa vào phân tích cơ bản thì các bạn phải càng xem lại cái phần đó cho càng kỹ ừ. cho nên mình nói là ở mình không có tham gia thị trường việt nam nhưng mà ở việt nam á, Mà nói là phân tích cái thông tin cơ bản Phân tích cơ bản là mình không có tin tưởng được các bạn Thuật ngữ thuyết minh khác được sử dụng trong kế toán điều tra Về cơ bản nó là thông tin được báo cáo trong một tài liệu Chẳng hạn như báo cáo thường niên của công ty Khác với cái được công bố với cơ quan thuế hoặc với hồ sơ nộp lên ủy ban chứng khoán hoa kỳ xét không cần phải nói ai cũng hiểu đây thực sự là lời cảnh báo khi một công ty nói với cổ đông một đằng nhưng lại nói với xét theo một cách khác ở đây tôi áp dụng khái niệm thuyết minh khác trong một bối cảnh khác thử thảo luận về lợi nhuận của doanh nghiệp xyz vừa mới công bố Kết quả kinh doanh đánh bại ước tính của các chuyên gia phân tích vì công ty có lợi nhuận biên tốt Nhưng cổ phiếu này lại giảm tới 15% với khối lượng lớn nhất từ đầu năm Khi điều này diễn ra tôi không nên mua vào cổ phiếu này Thậm chí nó từng là một trong cái tên hàng đầu trong danh sách mua của tôi à Các bạn nhớ Jack Livermore có nói là Không bao giờ giá một đợt sụt giá mạnh là do cái hoạt động đầu cơ giá xuống Của những nhà đầu cơ Mà nó đều xuất phát Từ cái việc bán ra nội bộ Cái ý này cực kỳ quan trọng nha các bạn cho Nên các bạn cần phải lưu ý chỗ này Rõ ràng Có một thuyết minh khác đang xuất hiện với điều mà công ty công bố với đại chúng và thông tin riêng dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn. Các nhà đầu tư tổ chức lớn đang bán tháo cổ phiếu này. Bất kể bạn đang nghĩ gì, các vị định chế tài chính đang bán tháo cổ phiếu này. Tôi muốn mua cổ phiếu mà các nhà đầu tư tổ chức cũng muốn tích lũy vì thường đó là đợt đẩy tốt nhất giúp cổ phiếu tăng cao hơn. À, cái phần này mình nhớ là cách đây hơn tháng trước á, cổ phiếu VRE là cái cổ phiếu của Wincom Retail á, thì mình có thấy á, là trước đó nó 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 đạt đỉnh và sau đó nó giảm à, khi mà nó giảm điểm khá sâu thì ngay ngày hôm sau thì có một cái thông tin rất là tốt lành về cổ phiếu này thì sau khi có cái thông tin tốt lành này thì giá hồi phục à, được một đoạn rất nhanh nhưng mà sau cái đợt hồi phục đó thì những ngày sau nó lại rớt giá một cách rất là thảm hại Cho nên các bạn mà đầu tư cổ phiếu thì các bạn cũng chú ý cái chỗ này ha Trong trường hợp này chắc chắn là công ty đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng khiến câu chuyện tăng trưởng của công ty đang bị lưu mờ Chúng ta có thể biết được điều này là gì khi mọi chuyện để rõ như ban ngày nhưng quyết định giao dịch phải được thực hiện ngay bây giờ Để giao dịch thành công Bạn không thể là người biết rồi mới nói đi Morning Quaterpac Người có thể chơi sau khi biết sự thật Tức bạn biết khi nào cổ phiếu sẽ đảo chiều Bạn phải quản trị rủi ro theo thời gian thực Vào lúc này bạn phải tự hỏi bản thân Nếu công ty này là vĩ đại Câu chuyện của nó thật tuyệt vời Và báo cáo lợi nhuận cũng như doanh số quá tốt Thì lý do nào khiến cổ phiếu này giảm mạnh như thế Khúc này thật là hay phải không các bạn? Trên thị trường chứng khoán không có sự thật nào mà không có người tin. À mình lặp lại câu này nha. Trên thị trường chứng khoán không có sự thật nào mà không có người tin. Đó là lý do tại sao bạn không nên mua theo những câu chuyện huyền thoại và đừng bao giờ mua mà không có sự xác nhận kỹ thuật của giá. Đơn giản là vì không cần phải làm thế nào có nhiều công ty khác ngoài kia đáp ứng. Cả tiêu chí đầu tư của bạn, hãy lái kép số tiền, đừng lái kép sai lầm. Mục tiêu của bạn là khi giá ở trong xu hướng tăng, không phải xu hướng xuống. Thậm chí nếu chiến lược mua của bạn liên quan đến việc mua tại một mức hỗ trợ hoặc một đợt kéo ngược về đường trung bình di động. À, tốt hơn hết là hãy chờ đợi cho đến khi cổ phiếu bật tăng trở lại hơn là khi nó đang rơi tự do vì bạn không bao giờ biết cổ phiếu sẽ còn giảm, giảm bao xa. Hình 5.4 Cổ phiếu rox cr năm tám vào ngày 1 tháng 11 năm 2007, ROX công bố lợi nhuận tăng 144%, tuy nhiên giá cổ phiếu bất ngờ giảm 36% vào ngày hôm đó, với khối lượng cao nhất kể từ khi IPO, cổ phiếu này cũng đã kết thúc tuần với mức giảm mạnh nhất, tính theo tuần với khối lượng lớn nhất. Trong giao dịch cổ phiếu, các yếu tố cơ bản và những câu chuyện huyền thoại về công ty không quan trọng bằng việc các nhà đầu tư tổ chức đánh giá số liệu này như thế nào. Họ là yếu tố quan trọng nhất để đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Những câu chuyện huyền thoại, báo cáo lợi nhuận và định giá không làm giá cổ phiếu thay đổi, mà chính các nhà đầu tư lớn làm chuyện đó. Nếu không có những tay chơi lớn sẵn sàng mua vào, cổ phiếu của các công ty hàng đầu cũng chẳng đáng giá hơn những tờ giấy hay học cách tìm kiếm sự thật bằng đôi mắt đừng nghe nó bằng đôi tay nếu hành động giá không xác nhận những yếu tố cơ bản hãy tránh xa nó cái chỗ này thì mình chia sẻ với các bạn một điều nữa thì trong cái cuốn sách mà tâm lý thị trường chứng khoán của Sale Đình á ở trên kênh của mình cũng có giới thiệu đó các bạn thì có một đoạn nói rằng là gì trên thị trường chứng khoán số lượng người tham gia thị trường không có ý nghĩa gì mà nó được quyết định bởi số tiền trên thị trường. À, quan điểm của một người có 1.000 đô la à, sẽ nhẹ hơn. Quan điểm của một người có một triệu đô la gấp 1.000 lần đúng không? À, Tức là quan điểm của một người mà sở hữu một triệu cổ phiếu thì nó sẽ có sức nặng 1.000 lần đối với một người à, có 100 à, cổ phiếu đúng không các bạn? Cho nên à, là trên thị trường chứng khoán cũng như vậy thường là các bạn giao dịch đó, khi mà các bạn giao dịch thì mình thấy là cái các bạn hay dùng volume để mà các bạn theo dõi để xác định coi cái thời điểm mua vào hay ra thì volume nó cũng là một chỉ báo rất là quan trọng à, nhưng mà mình chia sẻ một điều với các bạn Một cái từ khóa rất là quan trọng trong đầu tư cổ phiếu đó, Mà mình thấy khi thị trường Việt Nam thì nó diễn biến nó rất là chậm Cho nên nó là chúng ta phản ứng nó có thể là phản ứng được Nhưng mà bất lợi là T cộng 3 cho nên nó là nó hơi bất lợi cho nhà đầu tư Nhưng mà ngoài cái chỉ báo về volume Thì các bạn hãy hãy nhớ một cái từ khóa của mình Dòng tiền mới là vấn đề hai dòng tiền mới là vấn đề, dòng tiền mới là quyết định chứ nó không chỉ là số lượng người tham gia vào trong thị trường. Các bạn hãy đi tìm từ khóa đó của mình đi khi mà các bạn hiểu được. Các bạn nhìn, các bạn biết được khi nào vòng tiền, dòng tiền nó đổ vào cổ phiếu đó và khi nào dòng tiền nó rút ra khỏi cổ phiếu thì sẽ cho các bạn có một cái nhìn, uh, có một cái nhìn tốt hơn khi mà quyết định chọn lựa cổ phiếu đi đầu tư. Hmm. Trước hết phải đánh bóng qua lưới. Các vĩ nhân không bao giờ phấn đấu để trở thành vĩ nhân. Họ chỉ đi theo tầm nhìn và làm điều họ phải làm. HD Sharma, tác giả cuốn sách 100 vĩ nhân đương đại. Ui, cuốn sách này hay quá. Một ngày nào đó mình sẽ đọc cho các bạn nghe cuốn này. Bây giờ, chúng ta đã hiểu các nhà đầu tư lãi kép số lỗ của họ như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra mục tiêu thật sự của việc lãi kép số tiền. Đầu tiên và trước hết, mục tiêu đúng đắn là giữ vững kỷ luật và áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch và chiến lược giao dịch của bạn. Quan trọng hơn, bạn cần phải học cách làm những điều mà tất cả các nhà đầu tư khác không làm. Khi ở tuổi đôi mươi, tôi rất thích đọc sách và lắng nghe những bài nói chuyện kinh doanh và đàm phán. Tôi nhớ đã từng nghe Roger Dawson, người đứng đầu viện sức mạnh đàm phán nói chuyện để tập trung vào điều quan trọng nhất trong đàm phán ông đề nghị hãy xem nó như một trận đấu tennis người chơi trước phải hết sức tập trung đánh quả bóng qua lưới và giữ cho nó trong cuộc chơi điều này đúng trong cả đàm phán và giao dịch chứng khoán bạn phải tập trung vào điều bạn cố gắng hoàn thành kiếm tiền là kết quả của việc thực hiện đúng các kế hoạch được chuẩn bị tốt tập trung vào kết quả chỉ làm bạn mất tập trung vào quá trình là công việc bạn phải làm để đạt được kết quả mong muốn. Một cầu thủ bóng chày phải tập trung vào việc đánh trúng bóng. Việc nhìn vào bảng tỷ số sẽ làm anh ta mất tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Từ thăng tiến từ một nhà giao dịch bình thường đến vị thế của một ngôi sao đầy đầu tư nhờ nói rằng đừng lo lắng về tiền bạc và bị ám ảnh bởi bản tỷ số. Hãy tập trung trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể và giữ vững quy tắc giao dịch. Sau đó tiền bạc sẽ tự động theo sau bạn Thành công nhỏ dẫn tới thành công lớn Tôi phải hoàn thành công việc vĩ đại và cao quý Nhưng trách nhiệm đầu tiên của tôi là phải hoàn thành những công việc nhỏ Như thể chúng cũng vĩ đại và cao quý Helen Keller Người dịch Helen Adam Keller là nữ văn sĩ Nhà hoạt động xã hội diễn giả người Mỹ Bà là người khiếm thị Khiếm thính đầu tiên dành học vị cử nhân nghệ thuật Bà được tạp chí Tham xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20 Trời ơi tuyệt vời quá các bạn ơi Cho nên nó càng đọc mình cảm thấy là chúng ta chỉ là những cái hạt cát nhỏ bé thôi Nhưng một, một hạt cát quyết định trở thành một ngọn núi cao Hay một hạt cát để trở thành một hạt bụi lại là một sự lựa chọn khác của chúng ta phải không nào Thành công lớn trong cuộc sống là kết quả của chuỗi thành công nhỏ được kết nối với nhau theo thời gian, giao dịch chứng khoán cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đó không phải là công việc kinh doanh chỉ diễn ra một lần, bạn không phải đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không, bạn phải tăng tiến từng bước một. Tôi hiếm khi thậm chí là chưa bao giờ nhảy vào thị trường với tư tưởng làm già một cách nhanh chóng. Tôi thường bắt đầu với những lần mua thử nghiệm, bắt đầu với vị thế tương đối nhỏ, nếu mọi việc diễn ra đúng như dự báo, tôi bắt đầu bổ sung vị thế hoặc mua thêm những cổ phiếu khác. Nếu đã thành công ở một số giao dịch, tôi sẽ mở rộng thêm danh mục đầu tư và trở nên năng động hơn. Đây là cách giữ cho bản thân tránh khỏi những rắc rối và kiếm được số tiền lớn khi đúng. Cái phần này các bạn nghe lại cái phần mà quản trị rủi ro ở cái phần chương là như là phần 3 á các bạn. Cái phần 3 mà mát uh, hướng dẫn cho mình uh, là khi nào tăng vị thế, cái chỗ này rất là quan trọng. Khi bắt đầu tham gia vào thị trường từ vị thế hoàng, uh, hoàn toàn tiền mặt, bạn không nên gia tăng quy mô vị thế giao dịch và gánh chịu rủi ro quá lớn cho đến khi bắt đầu có những khoản lãi nhỏ. Tôi có một triết lý đơn giản trong việc bổ sung thêm vị thế. Nếu tôi không kiếm được đồng lãi nào khi đã đầu tư 25% hoặc 50% số tiền thì tại sao tôi lại tăng quy mô... Đầu vốn đầu tư lên 75 hoặc thậm chí là toàn bộ 100% số vốn Hoặc sử dụng cả machine Bạn nên làm điều ngược lại mới đúng Tôi phải cắt lỗ số tiền đầu tư nếu mọi thứ không hoạt động đúng như kế hoạch Hoặc tôi chỉ nên duy trì quy mô vị đầu tư như hiện tại Bằng cách tuân theo những quy tắc giao dịch đúng đắn Và giảm mạnh quy mô đầu tư khi mọi thứ đang chống đang không hoạt động tốt Bạn nên giao dịch ở quy mô nhỏ nhất Khi bạn có thành tích giao dịch tồi tệ nhất Đó chính là kiểm soát rủi ro Việc tăng quy mô đầu tư Khi mọi thứ không hoạt động tốt Sẽ khiến bạn gặp dễ gặp phải thảm họa Hình 5.5 Một ví dụ điển hình cho thấy Tôi tăng quy mô đầu tư từ nhỏ Từ 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 nhỏ đến lớn như thế nào Và sử dụng lợi, lợi nhuận để tài trợ Cho phần rủi ro à lần giao dịch thứ nhất là 1/4 vị thế giải ngân là 6.25% vốn đầu tư dừng lỗ là 250 đô la lợi nhuận theo tỷ lệ lãi lộ 21 là 500 đô la lãi lợi nhuận 500 đô la lần giao dịch thứ hai 1/2 vị thế giải ngân 12.5% vốn đầu tư Dừng lỗ là 500 đô la Lợi nhuận theo tỷ lệ lãi lỗ là 21.000 21, đô la Lợi nhuận 1.500 đô la Lần giao dịch thứ 3 Toàn bộ vị thế giải ngân 25% vốn đầu tư Dừng lỗ 1.000 đô la lỗ Lợi nhuận à, à, bị lỗ trong giao dịch này bị lỗ 1.000 đô la Nhưng thì lợi nhuận vẫn còn 500 đô la Lần giao dịch thứ 4 1/2 vị thế giải ngân 12.5 phần trăm vốn đầu tư dừng lỗ 500 phần 500 đô à, lợi nhuận này nó bị lỗ luôn và cuối cùng lợi nhuận bằng không như vậy thì trong cái giao dịch này mát không kiếm được tiền và cũng không bị mất tiền một cái ghi chú nữa đó là trong cái cái phương pháp này khi mà mát giao dịch lần thứ nhất á, có lời 500 đô thì à, à, ở cái lần thứ hai scale up tức là tăng gấp đôi vị thế lên đó, tăng gấp đôi vị thế lên, hồi nãy là dừng lỗ hai trăm rưỡi, thì bây giờ dừng lỗ là 500 trăm đô la và lợi nhuận kỳ vọng là một đô la, gì khi mà thắng được cái giao dịch này thì mát nâng lên cái 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 vị thế scale up tăng gấp đôi vị thế, thì dừng lỗ một đô la, nhưng mà trong cái giao dịch này mát bị lỗ, còn lại cái phần lợi nhuận hồi nãy là mình được ngàn rưỡi á, thì bây giờ còn 500 trăm đô la thôi, vậy thì À, vì là lợi nhuận còn có 500 đô la Cho nên ở cái giao dịch thứ tư Thì mát là giảm vì thế Giảm một nửa vì thế à, Dừng lỗ 500 đô la thôi Nếu mà lỗ thì mất hết Còn nếu mà lợi nhuận kỳ vọng Là 21 thì sẽ được 1000 đô la ừ, Cho nên cái phần này Cũng rất là hay ha các bạn Nghe kỹ cái phần này lại Kỷ luật không phải chỉ là phòng thủ, bằng cách tuân theo quy tắc này bạn sẽ từng bước tăng quy mô đầu tư khi hoạt động giao dịch tiến triển tốt là khi bạn đang giao dịch với phong độ tốt nhất, vào lúc này bạn sẽ giao dịch với quy mô đầu tư lớn hơn đó là cách giúp bạn có được thành tích giao dịch siêu hạn Thay vì lãi kép thua lỗ, bạn đang lãi kép số tiền nhưng chỉ khi bạn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao dịch lời kết Thực sự không có lý do hợp lý nào để bạn tăng quy mô... Giao dịch nếu như các giao dịch hiện tại đang bị lỗ, trái lại khi mọi thứ đang hoạt động tốt, hãy sử dụng lợi nhuận kiếm được để tài trợ cho các rủi ro và tạo dựng thành công. Sau đây là ví dụ, tôi luôn bắt đầu bằng cách chia vị thế ra làm 4 phần hình 5.5. Ngay sau khi mỗi giao dịch chiến thắng, tôi tăng gấp đôi quy mô vị thế cho đến khi đạt được toàn bộ vị thế mong muốn. Tôi mở rộng quy mô và vốn đầu tư khi chiến thắng và giảm quy mô vốn đầu tư khi thua đổ. Nếu giữ tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở mức 2:1, tôi có thể sai hoặc đúng mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Nếu tôi có thể tăng quy mô vị thế đầu tư trong 3 giao dịch chiến thắng liên tiếp là 1/4, 1/2 và toàn bộ vị thế, điều này sẽ giúp tôi có được cơ hội tài trợ cho ba vị thế này đầy rủi và một vị thế một nữa hình 5.6 Hình 5.6. Bằng cách tăng quy mô vị thế đầu tư ngay sau khi có lãi, những giao dịch thắng có thể tài trợ rủi ro cho những giao dịch lớn hơn. Lần giao dịch thứ nhất 1 phần 4 vị thế giải ngân 6.25% vốn đầu tư, dừng lỗ 250 đô la, lợi nhuận theo kỳ tỷ lệ lãi lỗ 21 là 500 đô à, la, giao dịch này lãi lợi nhuận đem về 500 đô la. Lần giao dịch thứ 2, 1 2 vị thế giải ngân 12.5% à, phần trăm vốn đầu tư, dừng lỗ 500 đô la, lợi nhuận theo tỷ lệ lãi lỗ 21, 1.000 đô la, giao dịch này lãi đem về lợi nhuận 1.500 đô la. Lần giao dịch thứ 3, toàn bộ vị thế giải ngân 25% vốn đầu tư, dừng lỗ 1.000 đô la, lợi nhuận theo tỷ lệ lãi lỗ 21 là 2.000 đô la. Nếu... Là giao dịch này lã à, thì mang về tổng tổng cái lợi nhuận sau 3 giao dịch là 3.500 đô la lưu ý là đối với giao dịch thứ hai và giao dịch thứ ba được tăng gấp đuôi vị thế khi mà thắng lần giao dịch thứ tư toàn bộ vị thế giải ngân 25% vốn đầu tư dừng lỗ 1.000 đôla và Lần giao dịch thứ 5 toàn bộ vị thế giải ngân 25% vốn đầu tư dừng lỗ 1.000 đô la. Lần giao dịch thứ 6 toàn bộ vị thế giải ngân 25% vốn đầu tư dừng lỗ 1.000 đô la. Và lần giao dịch thứ 7 1 phần 2 vị thế giải ngân 12.5% vốn đầu tư dừng lỗ 500 đô la. Như vậy thì tổng cộng chúng ta có 7 giao dịch. Nếu 3 giao dịch đầu mà mang lại lợi nhuận thì nó sẽ dùng để giải ngân cho thêm 4 lệnh còn lại. À mà nó không ảnh hưởng gì với đến đến cái số vốn của tài khoản. Thế phương pháp này cũng hay lắm các bạn ha. Đừng bao giờ nằm kèo dưới, lay off. Người dịch, lay off tạm dịch là kèo dưới là đặt cược với khả năng thắng thấp hơn so với đối thủ, lay off ngược lại với get off. Tạm dịch là kèo trên, tức đặt cược có khả năng thắng cao so với đối thủ trong cá độ bóng đá odds được gọi là kèo. Ví dụ có trận đấu giữa hai đội bóng U20 Pháp và U20 Việt Nam. U20 Pháp được đánh giá có đẳng cấp cao hơn và có khả năng thắng cao hơn. Bạn được gọi là get odds khi đặt cược ha. U20 thắng và lay odds khi đặt khi cược U20 Việt Nam thắng. Rồi, đọc cuốn sách này xong mình biết thêm được rất là nhiều cái thuật ngữ trong chơi bài poker cơ với lại trong cái độ bóng đá. Khi chơi bốc cơ bạn luôn quan sát được có bao nhiêu tiền được tổ tố vào gà pot so với số tiền bạn định đặt cược khi chưa có ai đặt cược bet hoặc đồng ý theo cược khôn người dịch khôn là đồng ý bỏ ra số tiền trên chip bằng với số người chơi trước đã đặt để theo cược và tiếp tục cuộc chơi. Bet là khi người chơi đặt cược nếu như trước đó chưa có ai đặt cược. Những người chơi bài bốc cơ giỏi luôn đặt cược vào những lần chơi có cơ có tiềm năng lợi nhuận à, lớn hơn nhiều so với rủi ro thua cuộc, thua lỗ. Liệu bạn có nên chấp nhận rủi ro 150 đô la để có khả năng thắng 50 đô la không? đó không phải là cách thông minh bạn nên đặt cược rủi ro 150 trăm đô la nếu như có khả năng nắng thắng năm trăm năm đô la nếu xác suất chiến thắng là 50-50 thì bạn cần những kèo có tỷ lệ thắng hai một mới nên đặt cược giao dịch chứng khoán cũng tương tự giá sử Giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công là 50-50, việc chấp nhận rủi ro 20% để có được khoản lãi 20% chỉ khiến bạn thua lỗ theo thời gian. Nếu may mắn bạn hòa vốn nhưng lỗ chi phí giao dịch, chìa khóa là phải nằm kèo trên, ghét ốp và đừng bao giờ nằm kèo dưới. Lê ốp, hãy giữ rủi ro theo một tỷ lệ nhất định so với lợi nhuận sẽ giúp bạn được hưởng lợi thế hay kỳ vọng dương của hệ thống giao dịch 57 hình 5.7, hình 5.7 nhà giao dịch A chấp nhận cổ phiếu giảm 20% và lốt chốt lợi nhuận tại mức lãi 20%, tương đương tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 1:1. Ngược lại nhà giao dịch B có tỷ lệ 4:1 à, với số tiền của mình bằng cách chấp nhận rủi ro 5% để có lợi nhuận 20%. Bạn nghĩ nhà giao dịch nào sẽ trở thành người chiến thắng theo thời gian? Đương nhiên là nhà giao dịch B rồi phải không các bạn? Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Trời câu này quen quá hả? Trong cuốn sách đầu tay tôi kể về câu chuyện được ghi được 259 điểm trong năm đầu tiên chơi giải bowling vào buổi tối thứ tư. Suy nghĩ của tôi khi ấy là bất cứ ai cũng có thể đạt được phong độ cao ngất, bất ngờ như tôi đã làm tối hôm đó. Tuy nhiên tôi không bao giờ đạt được mức điểm này lần nào nữa Tính nhất quán là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch chuyên nghiệp và một nhà giao dịch nghiệp dư Bạn cũng có thể có những cú ném bóng rổ ghi 3 điểm Nhưng Microsoft đang làm điều này một cách liên tục và ổn định Ngay cả khi chịu áp lực lớn Mục tiêu trong hoạt động giao dịch là thực thi một chiến lược giao dịch mà bạn có thể thực hiện nhất quán biết trước kết quả của bất kỳ giao dịch nào không tạo nên thành công của bạn thay vì thay vào đó chính là kết quả tổng hợp của tất cả các quyết định đúng đắn và giao dịch nhất quán theo thời gian áp dụng nhất quán giúp bạn hình thành kỷ luật để tạo nên đẳng cấp lâu dài và khả năng lặp lại theo thời gian à, cái chỗ này nhắn riêng cho đệ tử của mình á, bây giờ bạn đã hiểu được tại sao á, là mình yêu cầu bạn quên hết những cái kiến thức mà bạn đã học và chỉ áp dụng đúng như những gì mình mình hướng dẫn bạn thì cái điều này không phải là do mình 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 đọc tài mình bắt buộc bạn đâu mà cái này là mát minor Vini nói đấy nha đừng bao giờ để một khoản lãi lớn trở thành khoản lỗ một khi cổ phiếu tăng giá mạnh và tạo ra một khoản lãi lớn Khá lớn so với giá mua, bạn nên thiết lập trạng thái bảo vệ lợi nhuận Ít nhất bạn phải bảo vệ số vốn của mình Quy tắc là đừng bao giờ để một khoản lãi lớn biến thành khoản lỗ Giả sử tôi mua một cổ phiếu tại mức 50 đô la và giá tăng lên đến 65 đô la Tôi đã di chuyển lệnh cắt lỗ lên ít nhất tại mức giá 50 đô la Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội để bán tất cả Hoặc một phần vị thế khi giá đang tăng nên... Để chốt lợi nhuận, nếu bị đóng lệnh tại điểm hòa vốn tôi vẫn còn nguyên phần vốn, không lãi cũng không lỗ. Sau đây là thứ tự ưu tiên tầm quan trọng của tôi? Một, đầu tiên, hãy bảo vệ bản thân tránh khỏi khoản lỗ lớn bằng lệnh dừng lỗ. Hai, bảo vệ nguồn vốn đầu tư một khi giá cổ phiếu tăng. Ba, bảo vệ lợi nhuận khi có được khoản lãi lớn. Tôi có một vài quy tắc hướng dẫn chung. Bất cứ cổ phiếu nào tăng giá gấp vài lần so với mức dừng lỗ ban đầu và trên mức lãi trung bình của tôi, tôi không bao giờ cho phép biến thành lỗ khi giá cổ phiếu đang nắm giữ tăng gấp 3 lần rủi ro ban đầu. Tôi luôn phải nâng lệnh cắt lỗ lên, đặc biệt nếu mức lãi này lớn hơn mức lãi trung bình của tôi, nếu cổ phiếu này tăng giá gấp 2 lần rủi ro ban đầu, tôi luôn di chuyển lệnh dừng lỗ ít nhất bằng điểm hòa vốn. Trong một số trường hợp, tôi đặt lệnh dừng lỗ so cho mức lãi bằng mức lấy với à, trong một số trường hợp tôi đặt lệnh dừng lỗ sao cho mức lãi bằng mức lãi bằng với mức lãi trung bình của tôi. Điều này giúp tôi không bị thua lỗ, bảo vệ lợi nhuận và sự tự tin. À cái này ví dụ như hồi nãy mát uh, kiếm được 500 đô la thì cái lệnh phía sau uh, là mát dừng lỗ ở 500 đô la và lợi nhuận tăng uh, kỳ vọng tăng lên đó là 1.000 đô la Bạn sẽ không vui khi hòa vốn tại một giao dịch từng có lãi nhưng điều này còn tốt hơn nhiều so với khi để cho một khoản lãi lớn biến thành lỗ Một trong những bài học đau đớn nhất là chứng kiến cổ phiếu bạn sở hữu tăng vọt nhưng sau đó rớt không phanh lấy, lấy sạch các khoản lãi và thậm chí biến thành thua lỗ Nên nhớ mục tiêu của bạn là tạo ra một khoản lãi lớn, không phải là mua tại đáy và bán ra tại đỉnh. Bạn cần tạo ra một không gian vừa đủ cho những biến động bình thường của cổ phiếu nhưng phải nâng lệnh dừng lỗ lên và bảo vệ nguồn vốn một khi có được khoản lãi khá lớn. Để đạt được lợi nhuận bền vững, bạn phải bảo vệ lãi và nguồn vốn. Tôi không thấy sự khác biệt giữa hai vấn đề này. Một khi kiếm được một khoản lãi tiền thuộc về tôi, lấy những ngày hôm qua sẽ trở thành nguồn vốn ngày hôm nay. Mình đọc lại cho các bạn nghe cái khúc này, cái đoạn này. Đoạn này rất là là hay nha các bạn. Để đạt được lợi nhuận bền vững, bạn phải bảo vệ lãi và nguồn vốn. Tôi không thấy sự khác biệt giữa hai vấn đề này. Một khi kiếm được một khoản lãi, Tiền thuộc về tôi, lợi nhuận ngày hôm qua sẽ trở thành nguồn vốn ngày hôm nay. Các nhà giao dịch nhịp dư xem khoản lãi giống như tiền của thị trường thay vì tiền của họ. Vì thế một lúc nào đó thị trường sẽ lấy lại số tiền đó. Tôi tránh gặp phải điều này bằng cách bảo vệ điểm hòa vốn và lợi nhuận khi cổ phiếu tăng giá, tạo ra một khoản lãi lớn. Đôi lúc tôi chốt một phần lợi nhuận và giữ lại một số cổ phiếu để tìm kiếm khoản lãi lớn. Tôi cho phép vị thế của mình có đủ không gian chịu đựng được các lần điều chỉnh tự nhiên, nhưng không bao giờ nắm giữ một cổ phiếu đã không hoạt động đúng như kỳ vọng. Nhưng như đã nói, tôi chắc chắn không để cho một khoản lãi lớn biến thành lỗ. Xem hình 5.8 và tôi không bao giờ mua cổ phiếu để tần xóa sạch toàn bộ khoản lãi lớn. Hình 5.8 cổ phiếu... Uh... Immunogen mã IMGN năm 2015 Cổ phiếu đã lấy lại toàn bộ 30% lợi nhuận Trong tình huống này bạn đã sai lầm khi không bán và chốt lợi nhuận khi có cơ hội Ưu tiên của bạn là nên chuyển sang bảo vệ nguồn vốn à, Ở Trong cái hình này thì có nghĩa là khi mà mua sau đó thị trường nó tăng lên lãi được 30% Nhưng sau đó nó đảo chiều nó đi xuống các bạn À, đảo chiều thấp hơn rất là nhiều và sau đó đi xuống luôn Cho nên nếu mà mình không có Không không chưa kịp chốt lợi nhuận Thì mà mình không có stop loss Là mình sẽ bị thua lỗ rất là nặng Đừng sử dụng chiến lược phản công nhanh Avoid the airport Một sân bóng đá dài khoảng 40 m khoảng 36.6m Khi hàng hậu vệ đang cố gắng giữ vững Vị trí trước áp lực tấn công của đối phương Hàng tiền vệ phải chuyển sang phòng thủ Bất ngờ người tiền vệ muốn thay đổi lối chơi và chuyển sang tấn công Trước khi thay đổi anh ấy la hét Sẽ la hét phát tín hiệu cho hàng hậu vệ Một thế trận mới bắt đầu xuất hiện Quả bóng được chuyển lên phía trước Hàng hậu vệ di chuyển và đội bóng cố gắng chiếm nửa sân còn lại Đối với một tiền vệ giỏi và có kinh nghiệm, việc thay đổi lối chơi nhưng phút cuối cùng của trận đấu được gọi là phản công nhanh. Coring an audible. có thể hoạt động tốt trong bóng đá nhưng trong giao dịch chứng khoán, điều này không giúp bạn đạt được điều mong muốn, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu. Thậm chí một nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch và hạn chế thực hiện những tình huống ngoại lệ. Phản công nhanh Trong giao dịch chứng khoán hiếm khi được xem là một chiến lược tốt để phản ứng lại một biến thể bất ngờ trên thị trường, phản công nhanh đồng nghĩa với một nhà giao dịch sẽ thực hiện quyết định tức thời. Tuy nhiên, khi tiền bạc cái tôi và cảm xúc hòa quyện với nhau, hiếm khi đó là một hành động hợp lý. Hãy tự hỏi bản thân bao nhiêu lần bạn đưa ra những quyết định tức thời mà đem lại kết quả tốt hay không? Mặc dù được xem là đã giao dịch chuyên nghiệp trong hơn 33 năm, tôi hiếm khi chạch hướng khỏi những nguyên tắc giao dịch nền tảng. Tôi luôn nghiên cứu các cổ phiếu trước khi giao dịch, tôi tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí giao dịch của mình. Tôi xác định rõ điểm vào lệnh, tôi biết nên phải thoát ra ở đâu khi gặp phải sai lầm và tôi biết nên thấy cổ phiếu diễn biến ra sao để tiếp tục nắm giữ. Tất cả đều có trong kế hoạch và bạn chỉ cần sẵn sàng thực hiện nó. Đó là lý do tại sao tôi liên tục thành công trong nhiều năm. Mức độ chuẩn bị không nên so sánh với phản xạ để mua một số cổ phiếu giống như tôi từng nghe được bài phỏng vấn với một CEO trên CNBC. Khi xuất hiện thông tin mới bất ngờ, khi mua cổ phiếu, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc không cảm thấy áp lực phải làm một điều gì. Đó thật nhanh hoặc không suy nghĩ cẩn trọng. Khi tiền của tôi gặp nguy hiểm, tôi phải có sự chuẩn bị đầy đủ giống như khi gia nhập thị trường. Tôi hiểu rằng chiến lược phản công nhanh và đưa ra những quyết định tức thời thường dẫn đến nhiều rắc rối, đơn giản vì không có nghiên cứu đầy đủ. Vì thế tốt nhất là tôi không nên làm gì cả. Cái chỗ này mình lại nhắc với các bạn một cái câu ở trong cái cuốn sách Tâm lý đám đông trong cái phần mà nói về tâm lý đám đông và tâm lý cá nhân giữa một nhà giao dịch chuyên nghiệp với một nhà giao dịch nghiệp dư trong cái cuốn sách The New Trading for Living của tiến sĩ Alexander Elder đó các bạn nhớ dùm mình một câu đó là nhà giao dịch chuyên nghiệp họ tham gia thị trường khi thị trường yên tĩnh và họ sẽ thoát ra khi thị trường biến động còn nhà giao dịch nghiệp dư thì sẽ không thờ ơ và không quan tâm khi thị trường yên tĩnh. Họ chỉ tham gia khi thị trường có nhiều biến động. À thì các bạn lưu ý và nhớ kỹ cái chỗ này giống y như mát đang nói. đó là khi mà thị trường náo động thì sẽ có rất là nhiều ra những người ra những cái quyết định nhanh nhưng mà khi mà mình ra cái quyết định nhanh thì mình không có đủ thời gian để mà à, để để mà, mà mà kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ kỹ càng thì mình à, chia sẻ với các bạn có một cách mà mình 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 áp dụng Đương nhiên là mà tất cả những cái lỗi của trader thì mình đều trải qua hết rồi. Không có cái lỗi nào mà mình không trải qua hết á. Nhưng mà sẽ có những cái cách để giúp cho mình định hình lại. Đó là khi mà thị trường nó sôi động á. Những cái bạn nào mà muốn giống như là thu thúc mình đặt lệnh nhanh Thì các bạn Có một cái cách mà mình làm. Đó là khi mà các bạn muốn đặt lệnh á. Muốn để cái tay vào cái nút đặt lệnh á. Thì các bạn lấy cái tay đó đó Các bạn gõ xuống dưới bàn đó, Hoặc là cái máy laptop của các bạn Các bằng gõ tới 10 đi Các bạn gõ vừa gõ vừa đếm đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Khi mà các bạn gõ được tới 10 cái rồi Mà các bạn còn muốn đặt lệnh nữa Thì các bạn gõ thêm 10 cái nữa À thì các bạn làm thử đi các bạn sẽ thấy hiệu quả cực kỳ là nó sẽ giúp cho các bạn là tránh chủ quan với lại nóng vội trong cái việc mà ra các quyết định khi mà chưa suy xét kỹ càng hơn khi công ty bất ngờ công bố một thông tin tốt bất ngờ, bạn không bao giờ biết được thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Có thể thông tin này đã phản ánh vào trong giá, hoặc có thể thị trường đang kỳ vọng một điều gì khác. Khi những thông tin mới xuất hiện, độ biến động tăng, những dao động mạnh có thể khiến bạn vào và ra thị trường liên tục. Người dịch, độ biến động tăng làm nhiễu tín hiệu của hệ thống giao dịch. Giao dịch quá mức khiến bạn trở nên cảm xúc và ảnh hưởng xấu đến thành tích giao dịch. Cái này để chắc chắn rồi các bạn. Hãy tập trung vào việc thực thi kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn bắt đầu chỉnh sửa nó vào những ngày giao dịch, bạn có thể đang tự biện hộ để chệch hướng khỏi kế hoạch ban đầu, điều này có thể làm nảy sinh rắc rối, khi thoát khỏi vị thế, đầu óc sẽ trở nên sáng suốt và cảm xúc của bạn được ổn định trở lại. Lúc này bạn có thể phân tích đầy đủ về điều gì đã xảy ra. Dựa trên những quan điểm này, bạn có thể thay đổi kế hoạch giao dịch hiện tại và đưa ra một kế hoạch mới cần thiết. Khi được yêu cầu phản ứng nhanh, tốt nhất là nên tránh thực hiện bất kỳ điều gì. Có nên nắm giữ vị thế và thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh hay không? Một trong những lợi ích của giao dịch trong ngày là bạn cảm thấy được cảm bạn cảm thấy được thoải mái vào cuối mỗi ngày và không phải chấp nhận rủi ro qua đêm. Khi trở thành nhà giao dịch theo dao động screen trader, nắm giữ vị thế lâu hơn đôi chút so với chuyển động giá trong ngày, bạn chấp nhận rủi ro xuất hiện thông tin mới trong khoảng thời gian khi thị trường đóng cửa để đến khi mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Khi báo cáo lợi nhuận chuẩn bị không chụp bố, bạn sẽ đối diện với rủi ro xuất hiện trong khoảng trống giá một báo cáo tốt có thể đẩy giá cổ phiếu tăng vọt nhưng một báo cáo xấu có thể khiến cho giá cổ phiếu đổ vỡ và giảm sâu dưới mức dừng lỗ nếu khi bạn có cơ hội phản ứng tại sao các công ty lại được lại cho phép báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa chứ không phải là khi thị trường mở cửa vượt ngoài khả năng giải thích của tôi nhưng đây là những quy định hiện tại Nguyên tắc chung của tôi là không bao giờ nắm giữ vị thế lớn trong lúc chuẩn bị có các công bố báo cáo quan trọng, trừ khi tôi có một tấm đệm lợi nhuận đáng kể. Nếu tôi lãi 10% đối với một cổ phiếu, tôi có thể yên tâm nắm giữ vị thế trong ngày công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên nếu tôi không có lợi nhuận hoặc thậm chí tồi tệ hơn là đang lỗ, tôi thường bán cổ phiếu hoặc cắt giảm quy mô vị thế để phòng vệ trước khả năng xuất hiện các khoảng trống giảm giá từ 10-15%. Bất kể bạn hiểu rõ công ty như thế nào, nắm giữ vị thế vào thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh giống như trò chơi xuất sắc, tôi đã thấy các cổ phiếu đánh bại các dự báo lợi nhuận một cách thuyết phục, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm mạnh khi mở cửa, lời kết. Khi bạn nắm giữ cổ phiếu vào thời điểm công bố báo cáo tài chính, may mắn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu bạn có một khoản lợi nhuận lớn đối với cổ phiếu đó Ít nhất là bạn đã có một tấm đệm vốn và làm giảm bớt rủi ro Bạn nên giữ một tỷ trọng đầu tư hợp lý Và đừng bao giờ chấp nhận rủi ro lớn vào thời điểm công bố các báo cáo quan trọng À cái chỗ này mình chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm nữa Đối với thị trường Forex thì nó thỉnh thoảng nó cũng có nhảy gáp vào cuối tuần Nhưng mà nó ít hơn à, Còn bạn nào mà giao dịch các chỉ số, các in uh, NDC giống như mình các cái các quỹ các chỉ số ví dụ chỉ số Dow Jones chỉ số Nasdaq hoặc là chỉ số S&P 500 thậm chí là chỉ số mà đặc biệt ở Châu Á mình có hai cái chỉ số đó là chỉ số Hồng uh, Kông uh, hsi năm với là chỉ số Nikkei là chỉ số của Nhật Bản uh, Nikkei hai uh. hai năm cho nên uh, là tốt nhất là các bạn uh, vào cuối tuần á uh, vào tối thứ sáu uh, á nếu được thì các bạn nên cố gắng là chốt hết các lệnh đừng có để qua đêm à, đừng có để qua tuần tại vì cái khoảng cách từ thứ sáu cho đến sáng thứ hai mở cửa là một cái khoảng thời gian rất dài các bạn dù là thị trường đóng cửa nhưng mà những cái diễn biến của nền kinh tế trên toàn thế giới nó vẫn diễn ra nó vẫn hoạt động cho nên là thường là vào cuối tuần và qua tuần sau nó nhảy gáp ghê lắm các bạn À mình là mình bạn Hồng Kông là bạn bạn nhảy gáp kinh khủng có khi bạn nhảy tới bốn năm điểm thì các bạn hình dung nếu mà các bạn đi đúng hướng với bạn may mắn mà đi đúng hướng với bạn vị thế của bạn thì coi như là bạn được một cái khoản lợi nhuận rất là lớn khi thị trường mở cửa vào sáng thứ hai nhưng các bạn thử hình dung nếu mà các bạn đi ngược vị thế với bạn bản thì các bạn biết là tài khoản các bạn nó làm sao rồi ha còn riêng thị trường Dow Jones cũng vậy riêng là thứ thứ sáu rồi thì đóng cửa rồi tới thứ bảy thứ ý hai khi mở cửa có khi nó nhảy ráp hai ba trăm điểm là bình thường thậm chí ba trăm mấy bốn trăm điểm là bình thường cho nên bạn nào mà mà giao dịch ở những cái chỉ số những quỹ chỉ số này thì cần chú ý vào cuối tuần nên hạn chế là vào lệnh hạn chế vào lệnh và nếu được thì nên chốt hết tất cả các lệnh của mình rồi qua bắt đầu thứ hai thì bắt đầu là phân tích lại tư duy độc lập triết gia nhà văn vĩ đại người Mỹ Henry Davis Thoreau chắc chắn không nói về giao dịch chứng khoán vi phí cuốn sách cổ điển của một mình sống trong rừng người dịch qua đánh xuất bản lần đầu năm 1854, các nhà phê bình coi Walden như tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ, khám phá sự đơn giản hài hòa và vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như những tưởng mực cho văn hóa xã hội. Walden nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống giản đơn, tự chủ trầm tư, gần gũi thiên nhiên, vượt lên trên sinh tồn tuyệt vọng này, vốn là số mệnh của đa số con người trong chương trại Baker. Thero kể một buổi chiều lang thang trong rừng, ông gặp mưa giông và phải trú chờ nhờ căn nhà tối tăm nhết nhát của Tronfield. Một tá điền, ai lên không xu dính túi nhưng cần cù lao động. Thero thuyết phục Phil hãy sống đơn giản nhưng độc lập bằng cách vào rừng để thoát khỏi cả chủ đất lẫn chủ nợ, nhưng anh chàng người island này từ chối vì không sao dứt bỏ được những khát vọng xa hoa và tiếng gọi của giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, vì sự thông thái của Thoreau là báo quát chúng ta có thể nhìn thấy ứng dụng trực tiếp từ đoạn trích nổi tiếng sau đối với nhà đầu tư chứng khoán. Nếu một người không theo nhịp bước với người đồng hành của mình, có lẽ đó là vì tai anh ta nghe một tay trống khác. Hãy để ý, để, hãy để ý bước theo điệu nhạc mà y nghe, dù nhịp điệu có xa lạ đến đâu. Nói cách khác, hãy tư duy độc lập thường các nhà giao dịch bị chạch hướng khỏi chiến lược đầu tư của mình và đưa ra những quyết định sai lầm vì họ bị đánh bại bởi những lực tác động bên ngoài thị trường tài chính chứa đầy những lời kêu gọi tuyên truyền và xả thủ xem tivi đọc các bình luận giao dịch tìm kiếm internet và các thư tư vấn thị trường sẽ làm bị bạn bị đắm chìm trong những thông tin mà mọi người nói người dịch Nguyên văn tác giả sử dụng một thành ngữ của người Mỹ là to your promoter", nghĩa đen là hãy bước theo tiếng trống của bạn, nghĩa bóng của thành ngữ này là khuyên bạn nên tư duy một cách độc lập. Thường các nhà giao dịch bịch bị chệch hướng khỏi chiến lược của mình và đưa ra những quyết định sai lầm vì họ bị đánh bại bởi những lực tác động bên ngoài, thị trường tài chính chứa đầy những lời kêu gọi tiên truyền và xả thủ. Xem TV, đọc các bình luận giao dịch và tìm kiếm Internet và các tư vấn thư từ thị trường sẽ làm cho bạn bị đắm chìm trong những thông tin mà mọi người nói. Người dịch, Hàng ngày chúng ta luôn nghe thấy rất nhiều lời kêu gọi, hãy mua cổ phiếu XYZ, hãy mua cổ phiếu ABC, khắp từ các nhà phân tích, truyền thông và môi giới. Bất kể các nhà quản lý quỹ đang làm gì, nhiều bạn bè của bạn giao dịch ra sao, hết thấy, đều không thích hợp với bạn. Bạn của bạn có thể làm những điều vĩ đại, kiếm tiền trong khi bạn vẫn còn đang chờ đợi một cổ phiếu thiết lập tín hiệu giao dịch set up theo kế hoạch của mình. Điều này không đồng nghĩa bạn được phép suy đoán phương pháp giao dịch của mình. Là và làm điều gì đó quá sớm vì đang cảm thấy mất kiên nhẫn Vấn đề không phải là xem mọi người đang làm gì trên thị trường Mà hãy quan sát cổ phiếu bạn đang giao dịch Và đừng giao dịch với bất kỳ cứ điều gì bạn không hề biết Có rất nhiều sự cuốn hút bên ngoài Làm sao nhãn suy nghĩ của bạn khi giao dịch Công việc của bạn là phải giữ suy nghĩ được công suốt và tập trung vào những vấn đề nằm trong tầm hiểu biết Dấu hiệu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là chỉ hoạt động trong tầm hiểu biết của mình và lờ đi những thứ khác Để giao dịch thành công, bạn phải học cách tự ra quyết định Bạn cần phải đóng mình trước những cuốn hút bên ngoài, làm sao nhãn suy nghĩ của bạn trên thị trường tài chính Ví dụ như nói chuyện với những người được gọi là chuyên gia hoặc chiến lược gia Những người dành nhiều thời gian để thảo luận về thị trường hơn là tập trung vào hoạt động giao dịch Để tạo ra khả năng miễn dịch tốt nhất trước những yếu tố tác động bên ngoài Bạn phải có các chiến lược và quy tắc giao dịch cho riêng mình Từ đó bạn sẽ không nóng vội tuân theo các bí quyết giao dịch Hoặc bình luận của người khác về một cổ phiếu cụ thể Xem hình 5.9 Bạn có chắc rằng một người nào đó đã từng khuyến nghị bạn mua vào Sẽ nói cho bạn biết khi nào để bán ra hay không? Hình 5.9 chiến đấu chống lại những lực bên ngoài đang thử thách kính tính kỷ luật của bạn, thậm chí còn quan trọng hơn cả chiến lược của bạn, không có kỷ luật bạn sẽ không có chiến lược và chỉ dựa vào hy vọng và may mắn. Kỷ luật giao dịch nằm trong vòng tròn ở bên ngoài bị tác động bởi thông tin nhiễu loạn bên ngoài. Những cái thông tin nhiễu loạn bên ngoài nó nó tác động vô cái kỷ luật giao dịch của bạn tư duy độc lập có nghĩa là cô lập bản thân tránh họ khỏ, tránh khỏi những tiếng nói bên ngoài làm bạn mất kỷ luật giao dịch cách theo cách nói của tiến sĩ quander hãy độc lập với ý kiến tốt của người khác nếu bạn không tuân thủ kỷ luật bạn sẽ sớm nhận ra mình đã bị chệch hướng khỏi chiến lược giao dịch và trở nên lạc lối một trong những kẻ gây phân tâm lớn nhất chính là bản thân thị trường Bạn có thể khiến mình trở nên điên cuồng khi quan sát diễn biến của chỉ số Dow Jones, S&P 500, NADAT 100 Và <cười> tất cả các chỉ số khác Khi chỉ số có màu xanh và mũi tên đang chỉ lên đồng nghĩa cổ phiếu đạn bạn đang giao dịch cũng ở vị thế mua Dựa trên những quy tắc và chiến lược giao dịch của bạn có những tuần và thậm chí là hàng tháng trời khi chỉ số Dow Jones tăng điểm nhưng tôi không làm gì cả vì các cổ phiếu trong danh mục quan sát vẫn chưa thiết lập tín hiệu giao dịch theo chiến lược giao dịch được tôi xây dựng. Những lúc khác, trong khi chỉ số Dow đang đi ngang hoặc thậm chí giảm, tôi lại kiếm được những khoản lãi lớn. Việc chỉ số Dow Jones tăng hay giảm chỉ là những tạp âm mờ thôi, đó chắc chắn không phải là tiếng trống của tôi. Cái này cũng giống như khi các bạn giao dịch cổ phiếu ở Việt Nam đó, Thì so sánh với chỉ số thị trường chung của VN Index đó các bạn Đừng buộc phải giao dịch bạn đã quan sát danh sách cổ phiếu theo dõi bao gồm những viên tiềm năng nhất cho những giao dịch tiếp theo. Giá sử có một hoặc hai cổ phiếu có vẻ chuẩn bị thiết lập tín hiệu giao dịch theo tiêu chí của bạn. Chúng gần như đúng nhưng chưa hoàn toàn đúng. Liệu bạn có nên nhảy vào giao dịch vì thấy mình mất kiên nhẫn và cổ phiếu đang gần đúng để hành động hay không? Tuyệt đối không. Một trong những nguyên tắc lớn của tôi là đừng bao giờ buộc phải giao dịch. Thay vào đó, hãy để thị trường hướng dẫn bạn hành động, hãy kiên trì chờ đợi cho đến khi cổ phiếu đáp ứng tiêu chí giao dịch của bạn. Bạn cần kiên nhẫn để xác nhận xem liệu cổ phiếu này có thực sự đạt tới điểm mua do bạn xác định trước hay không, và diễn ra theo đúng đề nghị nên phải xảy ra từ chiến lược giao dịch của bạn hay không. Nhiều lần tôi nhìn thấy một cổ phiếu sắp chạm vào điểm mua, nhưng sau đó đảo chiều. Nếu tôi nhận ra mình đã giao dịch sớm, tôi phải cắt lỗ ngay lập tức với một khoản lỗ không cần thiết. Tất cả vì tôi không chịu chờ đợi. Nếu bạn cảm thấy khó khăn để đứng ngoài thị trường và chờ đợi các thiết lập tín hiệu giao dịch, thì nên nhớ đừng hành động nó là tiền bạc. Thông thường bạn phải làm một điều gì đó để tự chệch hướng ra khỏi kế hoạch giao dịch của mình. Bạn tự nói với chính mình, tôi chỉ thực hiện một vị thế nhỏ. Đây là hành động tự lừa dối dẫn đến những thói quen rất xấu. Phá vỡ quy tắc thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các chiến lược Sức mạnh của sự chờ đợi Giống như loài báo đốm kiên nhẫn ngồi trong bụi rậm để chờ đợi một thời cơ thích hợp chợp lấy con mồi Bạn phải xây dựng kỹ năng mà tôi gọi là sức mạnh của sự chờ đợi Seek out power Đây là một dấu hiệu khác cho thấy bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp trước khi tham gia giao dịch Một con báo đốm có thể đang đói nhưng vẫn biết rằng để kiếm được bữa ăn, nó phải tập tính kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm chính mùi Một con báo phải đủ thông minh để hiếu rằng Không nên lãng phí, sức lực và những lần săn mồi có ít khả năng thành công Nếu bạn né tránh các quy tắc giao dịch và kỷ lục do chính mình đặt ra Bạn thật ra chẳng hề có chiến lược nào cả Nếu bạn buộc phải giao dịch và kết quả chịu Lấy thua lỗ, bạn đang tự đào hố cho mình vì sẽ phải làm việc cực lực Chỉ để cố gắng quay lại điểm hòa vốn. Hãy tin vào kỷ luật bản thân và sức mạnh của sự chờ đợi. Khi thời cơ xuất hiện, bạn sẽ bắt đầu hành động. Để kiếm tiền một cách bền vững, bạn buộc phải có tính kỷ luật. tuân thủ các chiến lược và quy tắc giao dịch của chính mình sẽ giúp bạn tránh tham gia quá sớm, tại những thời điểm chưa chín mùi, và thực hiện những giao dịch rủi ro mà không có một hợp, một lý do hợp lý nào cả, ngoại trừ một điều bạn muốn tham gia thị trường. May mắn chỉ ở Las Vegas. Nếu bạn muốn thử vận may hãy đến Las Vegas, đó là nơi mà tất cả điều bạn cần chỉ là may mắn. Nhưng nếu bạn muốn thành công trên thị trường tài chính, bạn cần phải loại bỏ yếu tố may mắn nhiều nhất có thể. Chúng ta làm điều này như thế nào? Một lần nữa, hãy nghiên cứu một cách cẩn trọng, bạn phải hiểu rõ tất cả mọi điều cần phải biết về cổ phiếu sắp sửa mua vào và chuẩn bị đón nhận một kết quả trước khi tham gia giao dịch. Nếu bạn yêu thích hành động và chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền chớp nhoáng trong một lần, bạn có thể cần đến vận may trên thị trường, bạn có thể vô tình làm một điều gì đó tại một thời điểm ngẫu nhiên và kiếm được khoản lãi lớn. Bạn không cần biết mình đã làm cái gì, tại sao như thế nào, bạn nghĩ sự may mắn này sẽ kéo dài bao lâu. Bạn không thể kiếm tiền bền vững và không có cơ sở thực tế nào cho phương pháp này. Vấn đề lớn nhất đối với những cú kiếm tiền may mắn, Lucky Shock, là củng cố những thói quen xấu Bạn tự nói với chính mình Ồ, kiếm tiền thật dễ dàng Bạn chấp nhận những rủi ro lớn hơn Mua cổ phiếu mà không cần có bất cứ lý do gì Ngoài việc đã nghe được một điều gì đó Điều này vẫn tỉnh thoảng hoạt động và mang tới lợi nhuận Nhưng tiếc thai, điều này chỉ càng Củng cố thêm những thói quen xấu của bạn trên thị trường Vào lúc này, bạn cảm thấy mình gần như không thể thua lỗ Đó chính là sự cám dỗ của thị trường chứng khoán Nó giống như cây bắt rùi trông rất đẹp Và sau đó ực nó sẽ nút chững lấy bạn giống như Bạn hành động chỉ dựa trên sự phỏng đoán Người dịch ở đây tác giả sử dụng thành ngữ Fly by the sheets of your plans Thành ngữ này dùng để chỉ một điều gì bằng cách phỏng đoán chứ không biết rõ sự thật Hoặc nó có nghĩa rằng bạn làm việc một cách dò dẫm Quy tắc giao dịch sẽ chiến thắng sợ may mắn theo thời gian. Đó không phải là vấn đề bạn thắng bao nhiêu tiền trong một cú đánh may mắn. Kết quả không đồng nghĩa với cách làm. Nếu bạn ném phi tiêu lên bảng danh sách cổ phiếu được kim trên bản ném, bạn vẫn có tỷ lệ xác suất đúng 30% đến 40% khi chọn cổ phiếu. Nhưng đây không phải là cách làm tốt. Lợi nhuận của bạn sẽ chỉ là sự may mắn bởi những đồng tiền dễ kiếm chỉ là những ký ức tức thời. Thay vào đó, bạn hãy kiếm tiền từ một phương pháp giao dịch nhất quán và bền vững. Chiến lược giao dịch có thể đền đáp cho bạn cả một cuộc đời. May mắn chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Trong dài hạn, may mắn là người thua cuộc. Người chiến thắng luôn có sự chuẩn bị. Thầy giáo dạy lớp 5 của bạn đã đúng khi yêu cầu hãy làm bài tập về nhà. Mỗi tối tôi luôn chuẩn bị cho ngày giao dịch tiếp theo Điều này có nghĩa là tôi chỉ quan sát những gì thuộc về tôi Cổ phiếu của tôi đang hoạt động như thế nào so với kế hoạch Ứng viên tiềm năng nào tôi xác định được Và cổ phiếu gần tới điểm mở vị thế để thực hiện giao dịch hay chưa Nếu không theo dõi danh mục chặt chẽ Bạn sẽ đẩy bản thân vào những tình huống rủi ro Cổ phiếu bất ngờ mở khoảng khoảng trống giảm giá Vì những thông tin xấu hoặc cổ phiếu cứ đi ngang Bất kể các chuyên gia trên TV đang nói gì về nó, tôi thà bỏ lỡ một vài cổ phiếu tiềm năng khỏi radar quan sát của mình hoặc những cơ hội giao dịch trong ngày còn hơn mua mà không có bất cứ kế hoạch nào trước. Tôi cần biết tất cả thông tin cần thiết trước khi đặt cược rủi ro cho số tiền của mình. Ngược lại, nghiên cứu kỹ các cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa giúp tôi tránh bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tôi theo dõi toàn bộ thị trường với di chuyển giữa hàng ngàn cổ phiếu để xem mã nào đáp ứng các tiêu chí đầu tư. Nếu không có cổ phiếu nào đáp ứng tiêu chí đầu tư, tôi sẽ bỏ qua. Khi nhìn vào kết quả giao dịch kém cỏi so với thành tốt tốt giữa 2... Uh, Nhà đầu tư có cùng phương pháp giao dịch giống nhau hoặc một nhà đầu tư trong hai khung thời gian giao dịch khác nhau Khác biệt thì nguyên nhân của sự khác biệt này luôn là tính kỷ luật và sự nhất quán Điều này không chỉ đúng trong giao dịch tài chính mà còn đối với các môn thể thao chuyên nghiệp, nơi nhạc cụ hoặc khởi nghiệp kinh doanh Những kết quả khác nhau từ những biến số giống nhau chính là sự khác biệt giữa một người vĩ đại với một người bình thường người có thành tích tốt luôn tuân thủ kỷ luật và nhất quán giống như một hạ sĩ quan nơi thao trường luôn luôn huấn luyện các binh sĩ mới theo phương châm quy trình thao tác chuẩn SOP Standard Operating Procedure tính kỷ luật và sự nhất quán là một trong những lý do giúp nước mỹ trở thành lực lượng quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới không hề có sự sai lệch khỏi lịch trình không chỉ lần này rồi thôi trong tập luyện thành tích hoặc kỳ vọng một quân nhân không thể thức dậy vào một ngày và nói, sao hôm nay tôi hơi mệt một chút, vì thế tôi có thể bỏ qua buổi dạy sáng nay. Nhưng quy tắc là quy tắc. những quy tắc này là một phần của công thức thành công, đều không thể bị phá vỡ. Tôi khuyến khích bạn trở thành một sĩ. À, quan huấn luyện nơi thao trường với yêu cầu các nhà giao dịch mới gia nhập phải thực hiện đúng bài tập hàng ngày nếu bạn thực hiện thành công bền vững bạn với thực thi kỷ luật một cách nhất quán bạn phải làm điều mà các nhà giao dịch khác không làm được à nhưng đây thì các bạn ngày xưa á, là từng họ là học trò của thầy Sandy á, các bạn có nhớ đến một cái kỷ niệm đó là à, cứ 4 giờ sáng đúng không cứ bốn giờ sáng là 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 tụi mình lại dậy à, khi mà thị trường đóng cửa rồi à, lại thức dậy lấy đỉnh đáy của ngày hôm trước rồi và bắt đầu đặt lệnh đặt lệnh xong rồi lại đi ngủ những cái ngày mà vui nhất đó là những ngày có tín hiệu he2 phải không các bạn à như vậy thì khi mà lúc trước đó là các bạn nhớ là khi mà mà tụi mình chỉ mới học cái lớp cơ bản thôi à, và làm đúng theo những gì thầy dạy thì có phải là lúc đó xác suất thành công của mình đó, nó cao hơn rất là nhiều Sau này khi mà những ai mà phá bỏ những cái quy tắc và tự sáng tạo những cái phương pháp mới Thì bắt đầu là thua lỗ xảy ra phải không nào Như vậy thì các bạn vừa nghe xong phần 5 Phần này cực kỳ hay phải không các bạn Đó là lãi kép số tiền đừng lãi kép sai lầm À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, trước khi tạm biệt thì mình nhắc lại với các bạn một điều quan trọng, điều mà mình chia sẻ với các bạn trong chương này Đó là những bạn mà giao dịch trên thị trường Forex thì các bạn hãy nhớ là một ngày có tối thiểu 2 lượt để mà các bạn vào lệnh dựa vào yếu tố thời gian Và lợi nhuận của các bạn khi chọn đúng cái thời điểm mà các bạn vào lệnh thì nó có thể đạt được cái mức điểm đó là từ 60 cho đến 80 điểm cho một ngày trong thị trường Forest mà các bạn được đạt từ 60 đến 80 thì điểm cho một ngày thì quá tuyệt vời rồi phải không nào cho nên các bạn đừng có chăm chăm nhìn vào màn hình và cũng đừng có tin tưởng các indicator để tìm hiểu để tìm kiếm một cái tín hiệu mà các bạn tự cho rằng nó chắc chắn nhất đôi khi những điều mà bạn nghĩ là chắc chắn thì nó lại không có chắc chút nào thị trường là ai trong nô mà phải tuân theo các quy luật tự nhiên của nó còn riêng đối với các bạn mà giao dịch cổ phiếu tìm dù là mình không có cái kinh nghiệm trong giao dịch cổ phiếu mình là thiên về phân tích kỹ thuật chứ mình không phân tích cơ bản nha các bạn nhưng mà mình có xem xét một số cái cổ phiếu thì mình nhìn thấy là là cái ngoài cái yếu tố volume hồi xưa giờ người ta hướng dẫn các bạn là xem dựa vào cái 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 chỉ báo volume đó để mà các bạn biết được là cái khối lượng giao dịch đó thì nó không đủ giúp bạn chiến thắng đâu và các bạn cũng khó dự đoán nữa. Mà quan trọng nữa, một một cái một cái yếu tố quan trọng nữa đó là dòng tiền. Khi các bạn đầu tư vào một cổ phiếu mà các bạn không nhìn ra được dòng tiền để nó nó vào hay nó ra vào thị trường thì chắc chắn là các bạn một là đu đỉnh, à, hai đó là trở thành những con mồi những con mồi đáng thương cho các tổ chức Tài chính họ Tại vì thị trường Việt Nam của mình thì nó nhỏ Cho nên rất là dễ bị thao túng phải không Chỉ cần một cái hành động giá thôi Cũng đủ bóp nghẹt các bạn rồi Thì đó là những cái từ khóa rất là, là là giá trị Mà mình chia sẻ với các bạn Và hy vọng rằng thông qua cái chia sẻ này Các bạn sẽ đi tìm Các bạn hãy đi tìm đi à, Còn chừng nào mình đi tìm chừng nào mà không ra Thì nếu mà đủ duyên thì mình sẽ chia sẻ Điều này với các bạn ha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có một buổi chiều thật vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại